0: Це Музичне бубу бу таке саме, як у бабу тільки бедна друхова річна і, і небогака. Це музичне бу бубу бу передача про музику, і не тільки про музику,
1: бу На радіо Накипіло. Всім добрий день, доброго ранку, добрий вечір. З вами музичний бу бу на радіо Накипіло. Мене звати Олександр Сердюк. І сьогодні ми записуємося... В студію цього гурту, ви бачите в анонсі, хто це був, я мушу, ну, не мушу, не спробую згадати, як вперше познайомився і ну, так Особисто познайомився мою. я був п'яний заліз к ним в гримерку на фестивалі. Є у мене такий не дуже гарний манерик, коли ведеш фестивалі, це було Запоріжжя, Хортіца Фрідом.
2: Так, да, я пам'ятаю
1: це. Да, це не... було,
2: було дуже так миленько, душевно. На,
1: на жаль, да, я теж це пам'ятаю. Да. І, і, ну, а, звісно, до цього це було багато... Ну, вперше, це яскравий спогад, це звісно кліпи, день народження, і точно я пам'ятаю колись дивився таврійські іри, і от зараз для мене це дуже завжди флешбек, і Думаю, це не могло статися з тобою, з людиною з Харкова, з району ХТЗ, з Пролетарської, що ти зараз будеш брати інтерв'ю в них в студії. Але це як сталося. Да? У нас сьогодні гітарист у гурту ВВ Євген Рогачевський. Привіт. Всім, всім привіт. Знаєш, хочеться завжди поговорити, це, ну, ми поговоримо, звісно, про ВВ, поговоримо про то, що ти, чим ти зараз займаєшся, але завжди хочеться поцікавитися як прийшла не те, що ідея, а, стати музикантом? І як це відбулося? Хто тобі показав цей інструмент гітару або не гітару? Що ти вперше почув? Ну, ну, зараз я вам все розкажу. А,
2: на, на перше питання у мене, в принципі, є вже напрацьована заготовка відповідь. Дуже просто. Мене мама викладачка була вихователька в дитячому садочку, в якому я теж проходив навчання відповідно. І там вони то вирішували з муз-редакторкою, ця муз керівнички І муз-керівничка давала мені головні ролі там на цих утреніках. Я там співав там за киркодилагену, там за водія тролейбуса, тощо. І якось, ну, це як само собою ця сценічна діяльність Мені так ну, подобалось, заходило і відповідно на там був уже випускний утрянік в цьому дитячому садочку, там дарували книжку і питали у кожного, у кожного дитини, ким ти хочеш бути. Е, ну там всі відповідали там танкістам, космонавтам, а я щось сказав, я хочу бути артистом. Uh-huh. Що, чим дуже потішив цю цьомусь керівничку. І чай, мені так запам'яталось, ну, просто, що, що я її порадував цим, а їй все, і крім цього, я більше цього не пам'ятав. І потім тільки згадав, власне, коли став артистом, що, а все-таки, значить,
1: обрав свій шлях
2: ще uh-huh. в дитячому садочку.
1: Uh-huh. Так, а потім, як до музиканта справа дійшла? Uh-huh. Потім... Що почули перше, з музики, чи?
2: Ні, ну, музика як така мене в тому самому дитячому садочку, я пам'ятаю, це дитяче враження, коли там діткам роздали ложки, і музкавіночка грала там на фортепіано, а діти там ложками ритмічно щось бамкали, але я був вражений, що це музика, і це роблять люди, які ось поруч зі мною, тобто це не якась там магія богів, а це доступно людям. До мого віку. Ага. І це мене, я пам'ятаю, так вразило тоді, що ну, до цього воно сприймалося як щось недосяжне. А, а тут, виявляється, не в небогі горшки ліплять, як то кажуть. Ага. І ну, так, це такі просто знов така заноза, така раз, так за, засіла. І потім десь це, це спрацювало вже пізніше, коли ти почав слухати там, Beatles, ага. от, там інші гурти рок-спрямування. А з гітарою мене познайомив мій двоюрідний брат із села Сквороти, Житомирської області, Малинського району. От він мені, власне, і подарував першу гітару, і навчив грати першу пісню на гітарі. Це була пісня групи «Машина у рємені», які він там знав.
1: От, Яка і... пісня?
2: Не «Поворот». Це та, друга, та, 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 та. Та, та, та друга. А зараз скажу, по-моєму, що там... Маріонетки. Напевно, це були. Хай будуть маріонетки. Mm-hmm. Ну, щось... Напевно, це так і було. От. І так сталося, що мій однокласник теж там цікавився музикою такого сприймування і теж намагався грати на гітарі, але не вмів. А я вже на той момент знав ці трі акорди. Його це вразило. І ми значить, почали там більше спілкуватися на цю тему. І, врешті, зорганізували. Доспілкувались до шкільного гурту, такос, ну, стандартний шкільний гурт, і між однокласниками у
1: нас. Там, був без назви, було. просто якийсь вігод? Була,
2: була назва, група «Кломус». Ми виступали через пару років на фестивалях таких, як «Хазабуки» та «Йолки-палки». В, uh-huh. ну, тобто, і, власне, в якості оці, таких музикантів ми в був момент напросились на послухати на репетицію до кумирів наших, групи воплів і до плясава. Uh-huh. Були в каптёрці на репетиції, сиділи, дивились. І таким чином ми, власне, і познайомились. З... Це було вже 90-х, чи чуть-чуть? Це, це був чи 89-й, чи 90-й, тут uh-huh. я вже не скажу точно. До поруч, да,
1: період. Так, так. Ага. Uh-huh. А, і, і це, виходить, цей гурт у тебе був єдиний, потім Оїцький ОУН. Ні, ні, це
2: він. це він назвав група «Кломус», ми, ми там в, в журналі, ой, господи, в газеті «Фонограф», ні, стоп, рубрика «Фонограф» в газеті, по-моєму, «Молода гвардія», там Саша Рудяченко, він, ага. там, і там хід паради, ми там навіть там, одна пісня наша фігурувала в цьому хід параді, тобто ми там розвивались на якійсь локальній, в локальній сцені київській, ну так мінімально розвивались. І записали кілька альбомів, гастролювали навіть по деяких деяких містах інших, не тільки в Києві. Але зрештою, паралельно, я знайомився з іншими друзями-музикантами, і там виникали паралельні проєкти. Власне, от один із таких паралельних проєктів і була група «Ізки Аон».
1: Хто хто в ній грав, окрім тебе?
2: Окрім мене, там був... Диня, Валера Денисенко, зрештою, колишній як це, редактор журнала Метал. Це uh-huh. галузевий журнал важкої міталургії. Uh-huh. <laughs> да. Дуже цікавий персонаж, так принегідно можу вас познайомити. <laughs> <Добре. laughs>
1: да. Думаю, зараз зайде до нас студію.
2: І <laughs> на барабанах грав мій старий приятель Євген Чупринка. От, який в час і в групі «Кломус» грав, і з яким у мене була група-дует «Джонсон і Джонсон».
1: Ну, як і всі барабанщики, що це йдуть. От, от,
2: ну, от, він, окрім того, що він не барабанщик, він ще автор різноманітних дуже прикольних пісень, і, власне, частина пісень була репертерією групи Гітський Аон».
1: Johnson Johnson Schutzebuz project. Johnson
2: Johnson це такий проект дует, ми там, ну, бавились з манітофонами, тобто робили накладки на чужу музику, робили на свою музику інші тексти, робили. Ну, якщо ти знайомий з творчістю групи Комунізм, наприклад, то це в, приблизно в такому дусі колажі на різні теми. Ну, там і авторська музика, і авторські тексти і чужі тексти на авторську музику і, ну, поки, така мішанина, така смішна
1: Ну... А щось, окрім овідської Уні, знаєте, перезаписав, вони вийшли, а кломус збереглися записи? Ну, за це цим.
2: домашня фонотека, вона у мене сухляд є.
1: Треба якось все це для...
2: Та я думав, якось оцифрувати і викласти десь в інтернеті, хоча б, щоб воно лежало просто, mm-hmm. але так руки і не дійшли це все порядкувати. Ну,
1: не може, може ми, ще дійдуть. Кому-то. Може, ми зараз запустили, да, цей, цей повітряну кулю, що вона все таки випила. Це всі горти були, які до ВВ, чи щось з'явилося паралельно. Чи тоді був взагалі ні, це... ну,
2: я вже не будемо там згадувати, де я брав епізодичну участь, там допомагаючи друзям, там якось, ну, грубо кажучи, сесійного музиканта для виступів. Там. Угу. От, це вже так у мене угу. така. Ну, двіжуха була, б хотілося грати, там друзі кудись пропонували. Там я не відмовлявся, погоджувався. Ага. От, а, але, власне, з авторською такою, концептуально своєю музикою, це, ну, будемо вважати, була група «Іцький Аун», і паралельний з нею проєкт «Імператор».
1: – Що «Імператор» був якийсь. – Так,
2: ну, це все вже ще глибший андеграунд. Там. Це... там, до речі, там всі пісні авторства Жені Чубрінки, барабанщика. – І він, він там теж був на барабанах. – Так, він там теж був на барабанах. – І вас там було двоє. І, ні, був третій е, Валера Денисенко, але, але потім він помінявся на Рому Гомельського. Ну, це вже деталі, тобто це яскравий, але не тривалий е, час існував цей гурт.
1: Така ви подавалися на «Червону руту», на всі ці фестивалі, ну, якось це... надійшло? Ми би? завжди
2: були в якісь більш альтернативній... Е, такі... Серед того
1: всього альтернативи, яке було тоді, ви були ще та, більше.
2: Так, ми були альтернативи-альтернативі. Е, а, ну, а тим паче, от, для нас це ну, занадто офіціоз. Ми навіть думки такої не було кудись там подаватися в таке. Чому? Ну, всі... о, це, це от, в принципі класичний випадок творчий заради творчості. Ага. Нас перло, нам дуже подобалось, і нам, ну, власне, не дуже важливо було там якось це десь показувати. Ні, ну, у нас були виступи, були там, ми uh-huh. брали участь у фестивалях, там «Музика в стилі кін» був такий фестиваль, uh-huh. там ще інші. А, але це вже
1: була попса, виходить, нам не хотіло... ну,
2: Ні, ну, там... Кішинеф навіть їздили, угу. виступали на фестивалі, забув його назву, у мене здорова фіша була, але це було в 93-му році, і я вже не пам'ятаю подробиць. Ага. А, але загалом ми не переймались от, власне, якимось визнанням у, серед когось. Ага. Нам було, ми були абсолютно самодостатні. Бу-бу-бу.
1: Я хотів запитати, бо мало хто був на тому концерті, що я був тільки Антон Володимир Сліпаков, як завжди. От коли питаєш Антона Володимир Сліпакова якийсь концерт, якого типу, ніхто не пам'ятає, але він там точно був. Тож, саме, на Бубабу мало хто пам'ятає, що був такий прекрасний поетичний літературний тріо, саме в 90-х і 89-х. І Антон Володимир Сліпаков був. І я спитав у Піпи, Саша, кажу, «Ви, ти пам'ятаєш той концерт? Це київський концерт, коли виступав ВВ, і я забув, як це. О, блін. Ну, цей концерт, якого мало, (свісно) ніхто не вірив Американський гурт приїхав тоді
2: Американський Сонік Юз?
1: Сонік Юз, да Я
2: був на цьому концерті, тільки не, не на сцені, а в залі
1: Бо піпаска, ми просто бухали, і, і, в принципі думав багато в історії Олександра. В 90 було ми просто бухали. А ряд навіть нічого не почули. Як тоді, якщо ти
2: ну, я пам'ятаю, виходить якась там імпортна група. Я не знав, що це таке за група Сонікіс. Ну, естети знали, звичайно. Я mm. ніколи не був не вважав себе якимось естетами.
1: Ну це сильно.
2: та ну це нойс. Як... Такий, як я потім дізнався, це жанр музики такий, а на той момент, ну, це просто шум був такий, ритмозиваний. Ну, я перечекав, коли цей шум закінчиться і вийде нарешті, от улюблена група ВВ. Вони вийшли, було класно, все.
1: Я знаю, що вони в тому році випустили цей альбом. Виявляється, хтось записував в виклав... Sonic. Запис того концепту yeah, за під... на підтримку uh-huh. України. Де, тому хтось, хтось тоді все ж таки записав цей новіс. Ну, класно. Да. В першому блоці у нас завжди гість бере пісню. Бажану українського якогось виконавця або виконавці. Щоб ти хотів, щоб наші слухачі послухали.
2: Послухайте Як... групу Лорелея. Ну, ну, наприклад, пісню Чай
1: Лорелея Ого. Це у нас перша. В Віті я знаю, що ти знай... знайти можеш все, ну, знай... 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 Якщо
2: не знайдете, ну, послухайте пісню. Е... Та що не знайдемо? Знайдете? знайдете? Ну, тут... А що це за гурт? Ну, зараз розкажу. Е... Був, була, був такий епізод, коли... Е... це приурочено було, здається, чи до 25-річчя, чи до 30-річчя, вже не пам'ятаю, цих ювілеїв було кілька. ну, така ідея, значить, народний кавер називалась і там кинули клич, щоб музиканти робили кавери на пісні ВВ, і надсилали, з- знімали будь-якої якості аматорські відео в Ютубі, mm. і надсилали це на конкурс. Там,
1: приз був айпад. Wow. Значить yeah. це 25 років, скажімо.
2: Ну, можливо. І от один з конкурсантів, це була група Лорелея, вони зробили кавер на пісню «Танці». Мені вони сподобалися, я там заліз. В інтернеті знайшов ще кілька їх пісень, і вони мені настільки сподобались, що я став їхнім фанатом. От, ну, от вони потім розпались. Гітарист, дуже талановитий музикант, автор, виконавець своїх пісень Сашко Лозовський. Зараз плідно працює в якості гітариста в кількох проєктах, зокрема, з Арсеном Мірзаяном, угу. Злато... Злато співпрацює з Латою Огневич, ну і ще там з іншими виконавцями. І зараз, власне, замість мене грає з Олегом в гурті Вупліві до Плясова, угу. гастролює по всіх Європах. Ага, по
1: всіх Європах. Так. Добре. О,
2: от, а якщо що, то можна, можу порадити, послухати, наприклад, якщо ще одна пісня буде. То Будь ласка. Прекрасна пісня. Група руки в брюки. О. От, е, то, в принципі, будь-яку пісню. Ну, от, там, така особа, там, пристойна для ефіру. Наприклад, е, е, «Я видумав світ», по-моєму, називається. Я не
1: настільки знаю. Вони знімалися нас в одному проєкті. Ага. Я випадково застрілик контрабасиста на вулиці, і виявився, це був один із учасників руки Брюк. Так а. ми познайомилися. Ну і поговоримо про, так, так і вийшло, коли йшов на ефір, ти, виходить, другий по часу перебування в гурті, в гурті ВВ, ти вже 26 років в гурті. Я, ну, ти... ну, все-таки, мабуть, третій. А, Сахно де Сергій, Олег да, і Сергій Коріфиїв. Так, да, точно, я забував про Сергія. Ну, да, та
2: барабанщики, вони не така доля, на всіх фотках їх немає, вони я вже збігали до цього.
1: Ну Нічого, да, там. да точно, тоді третє. Да. А тоді вже, ну, яка різниця, поговоримо про... В інтернеті написано, що Олег прийшов на концерт у Аум і побачить. Це так і було, і зразу сказав, Олег, Євген, давай до нас гурт. Ну,
2: так була така... Був, значить, такий епізод, що ми виступали... А, ну, треба... Преамбулу невеличку, що таке, власне, Ійський аун творчість складалась переважно з інструментальних композицій. В музику, яка нам подобалась, це ВВ, це Дед Кенедіс, там, це угу. ну, ще щось, там, це Радянська Естрада на той момент. І от в власне звучання було подібне, але ну, слів не було, були інструментальні композиції. Угу. І от, значить, виступаємо ми на фестивалі, знову таки, фестиваль музики в стилі Кінт на оболоні, там проходив такий такі біговисько альтернативних угу. артистів, музикантів, підлітків. Е- і в якийсь момент я, ну, ми граємо всі наші... Ну, декілька пісень, зі словами, у нас було. Ага. І, значить, ситуація така, що а, ну, ми ж відповідальні, все, у нас список пісень. І я дивлюсь в такому в кожусі вилазить на сцену е- ніхто-небудь, а сам Олег Скрипка, і каже, у вас класна музика, давайте я з вами заспіваю. Ну, а мене перемикає, кажу, у нас по списку наступна пісня якраз зі словами, давай через пісню ми заспіваємо. Ну, він, звісно, зліз і більше вже не піднімався на сцену, от. а я потім дуже гриз ліхті, що я прогнав зі сцени кумира.
1: Але хто ж знав потім, що буде дуже довга історія. Ніхто не знав. І потім після концерту він все-таки знайшов? Ні, ні
2: ми не знайшлися ніяк, просто ну, от, такий епізод був. Ну, ми пересікались, от я кажу, ми там петицію до них заходили, ще там, там спільні знайомі були, наприклад, там Сергій Попович, співак і гітарист із групи «Роботахо», угу. дуже відомий наприкінці кінці 80-х років групи в Києві. От. Ми з ним там десь пересікались, з Олегом потім, ну, з Шуріком Піпою я на той момент ми зійшлися на, на ґрунті зацікавленості радянською естрадою. Радянською там, естрадою состабора, і я в нього брав переписувати там, збірочки такі от, цікаві цих виконавців. Тобто ми там, пересікались по цій темі з ним. Ну, мінімальне таке знайомство було, а власне, коли Юра Здоренко залишив колектив ВВ, і треба сказати, що я на той момент там, всім своїм друзям казав, це національна трагедія. От, ну, ну, mm-hmm. Це дуже неправильно. Але тим не менше, через якийсь момент Олег там знайшов мої контакти, подзвонив мені з пропозицією посісти місце гітариста, але я не зміг відгукнутися на цю пропозицію, оскільки я був далеко, я був в місті Ніжньовартовськ на будівництві в строєтряді з, з друзями з КПІ. Ага, mm-hmm. ага. Mm-hmm. І, а їм там треба було терміново, а я, коротше, отак.
1: — Двічі, виходить, ви йшли від скривки. —
2: Ну от, та знову бац-бац і мимо. Ну, а вже в 96-му, власне, в надійшла пропозиція. Ну, — я...
1: Ні стройбатів не було? —
2: Так, нічого не заважало. От, я приїхав до Олега додому. Вона акустичній гітарі показав йому пісні, які я знаю, він його задовольнило, і ми навіть так, от я ж казав, що у нас ну, нема репетиції, це давня традиція. Тобто репетиції так і не було. Ми поїхали одразу в Москву, і перший виступ це була зйомка на телепередачі якісь там, ага. чи чорти колесо, чи програма, не пам'ятаю. Mm-hmm. Але ну, тобто перший власне вихід на сцену був ну, такий доволі відповідальний. Ну, і десь, по-моєму, навіть десь є цей відеодоказ угу. в
1: інтернеті. Там. І там говорили сюди, новий
2: гітарист? Ну, ні, нічого не говорилось, просто...
1: Він зараз нагадав мені про Олександру, все ж таки треба його спіймати, пана Піпу, бо історію про нього купа, це якась е- легендарна Обов'язково
2: пост. Обов'язково треба з Олександром Піпою зробити цикл передач, тому що Олександр Піпа дуже цікавий співрозмовник. Та всі цікаві співрозмовники. Опитніша, умніша людина, рекомендує.
1: Але як його, це ж важко його розговорити. Це ж така людина, яка завжди закрита друзі. сильно. Але якщо цей портал відкриється, то я думаю. Але,
2: але все, що він говорить, все дуже вагоме можливе і можна розносити на цитати.
1: Тут теж мені хтось розповідав в це теж саме Антон Володимирович Ліпаков про якісь гастролі, і водій попросив касету, і у пана Піпи була касета, і там, ви не п'єте, ви сильний і независимий чоловік. Говорить, давайте щось послухаємо, ми ж музиканти, ви там чи на гастролях були? Є тільки одна касета, а в ріді алкоголі. А Так, так, так. Це виявляється обуття твого водія. Ну і виходить, так почалася історія, яка вчаниться досі. Тобто ви майже в всіх альбомах назвемо цей... Ну, звісно, зараз, олд... ну, олдові я... фани скажу, що золоті альбоми були тоді записано. <свистували> так, <свистували> ну думає. я сам вважаю,
2: що золотий склад це склад перший там з Юрою Здоренко. Там це склад, який. Я люблю досі, і я вважаю, що це група світового рівня, там, ну, на рівні з Ледзепелін і тому подібне. Тобто це абсолютний культурний феномен, саме в тому вигляді, в якому існувала група тоді, це ну, дуже важко описати словами, наскільки круто це було, це треба було бачити і
1: відчувати. На жаль, на жаль, ми всі mm. були тоді, Малді, ну не всі, хтось, я думаю, пощастило там. Але, здається, на тому, що 25 років, це, я думаю, останній раз, коли зібралися з «Золотий склад» і, і Юра Здорінко, і Саша Піпова. Чи, чи 30, чи 35 вже було? 35 точно ні, і yeah. 30 вже точно ні. Здається, no, 25. Коли Треба буде 30, напевно. 14.
2: Ну, не так важливо, але так, ну це була знову-таки моя ідея там запропонувати зіграти старим складом. Мені, як фанату, це було цікаво. Але, ну, і на на мій подов всі погодились. І і вони вийшли. Скажу чесно, я там значить... Замиранням серця там в першому ряду стояв і дивився на все це. Але трошки сумно було, скільки все одно було видно, що це все таки чужі люди вже одне в одному. Угу. Хоча все те, що має бути там відбувається, Сталося, а, да? та, але от тієї магії, яка була, от того божевілля, яке було, ну угу. вже на жаль, не нема.
1: Не То вже ж по перше, ніхто не так не п'є, а по друге, вже немає не тут насправді, тут, <реш> тут не,
2: не в питті справа. Ага, справа, ну, власне, в концепції.
1: І синергія була та, тоді. Синергія,
2: да. так, абсолютно. Е, ну, от, як на мене, я, ну, от, пізніше для себе там в, викристалізував цю концепцію, що мене вражало, власне, в культурному от, в плані від, від, від творчості цього колективу. Це, якщо можна сказати так, це по суті, це були. Е, тонкі ранимі особистості люди, які грають жлобів, які грають тонких ранимих особистостей. От так і і було. Якщо вслухатися в тексти, там, там тонкі, дуже... Такі філософські тексти, там угу. «Пісня колись», там «Пісня Махатма», там, ну, там всі теми. Я, дуже здавався, Галі... Галілу... Галілу...
1: Я дуже здавався, що «Розмова з Махатмою» – це прям, прям дуже стара пісня. Та, ну,
2: вона була в альбомі «Танці», власне. Угу. Причому там альбом був більш-менш студійно записаний, а одна пісня «Розмова з Махатмою» була з «Лайву», з концерту угу. «Запис». В цьому альбомі, от, то, то я прошу. ну, весь, весь імідж людей на сцені, як вони себе поводили, як вони вдягались, це ну, от, і ця подвійна гра, з якої вони не виходили і тримали цю марку, о, ну, це. це... Ну, це дуже круто.
1: Але ми про них поговоримо обов'язково, я спіймаю кожного рано чи пізно, і пана Здоренка, і... Ну, потім,
2: так, з часом якісь шари вже почали там, відпадати в цій, от, в цій концептуальній грі, ага. і вже ну, було теж цікаво, але вже не було цього, цієї, те, що мені з- з- згривало башню.
1: Менше з тим, це золотий період в плані, я вважаю, творчості, але золотий період в плані популярності, в плані якості альбомів, все одно почався... З, з... з
2: альбому «Музика», в якому я теж не брав участь. Наступний
1: «Країна мрії», це вже... «Країна
2: мрії», і ще він поперед музикою був записаний. Не... Він був записаний десь в 93-му а, приблизно а. році. Опублікований навіть якимось обмеженим накладом, а потім реопублікований, перевиданий у, на галі рекордс московській студії вже в кінці 90-х.
1: з'явився хвиля хамура першого разу?
2: Відповідно, так. — Так.
1: — І ти вже там приймав усі як гітаристи? І... — Так. І як аранжувальник, і як музикант. — Ну, от я вважаю, що «Хвиля мора» і взагалі цей період — це прям золотий-золотий в плані популярності. І, і кліпи ну, всі з омиранням чорчику. — Ну, ну все-таки
2: треба покласти руку на серце і сказати, що це в... завдяки феноменальному успіху альбому музики, і, зокрема, пісні «Весна». Mm-hmm. Це вже, ну, от... Насправді, групове веще до того, як записала е, альбом «Музика» з піснею «Весна», вже мала е, усталений, е, усталений, як це, е, ну... ну Бр... Не бренд, а уста... усталену назву, це була група легенда. Так, так, так. Тобто, найменування ну, таке, бо воно закріпилося ще там з початку 90-х.
1: Але бо... просто, я думаю, цей французький період трошечки відніс ну, аудиторію, але було яскраве повернення з цією весною, да. Це просто, я думаю, досі, пане Олег і ви, коли що б не відбувалося, ну хтось, одна якась катина в залі кричить, ну не скотина, а фан. Давай весну, будь ласка, давай весну, або танці.
2: Ну, а куди, куди подіться? Ну, треба грати. Це, це там доробок колективу. І там. я, наприклад, не дуже розумію там, артистів, які там цураються, якихось своїх популярних пісень. Угу. Мовляв, вони нас дістали там. Ну, але мені не набридає грати. А
1: які от, пісні, які з тобою були записані? Тобі дуже подобаються? І пісні там декілька, які були до тебе, і ті пісні, які ти ну, прям не любиш грати, ну, от прям от, не подобається.
2: Е, ну, мені, в принципі, подобається грати, тому угу. сказати, що є щось, що мені не подобається, так не можна. Е, ну, з якогось моменту мені не дуже цікаво стало грати велику кількість каверів. Mm-hmm. Е, тобто переробок там, народних пісень. Там, то, пачки цигарок. Ні, ну от пачки цигарок. Ну там, до речі, бо саме в запису вийшли дуже цікаві е, mm-hmm. варіанти. Е, ну, це було, ну, по-своєму, цікаво.
1: А що mm-hmm. подобається грати? Ну, що таке прям.
2: Подобається грати. До речі, Юрині пісні з 80-х років подобається грати те, те ну, що мені подобається. От, е... А з твого періоду? Ну, а з пізнішого. Е... Ну, тут цікавий момент, бо живий виступ це завжди. Е в чому цінність, в тому, що він неповторний, він відбувається mm-hmm. тут і зараз. І на якихось концертах може вистрілити, піти от, одна пісня, тобто спіймали хвилю, і воно там так пішло. А може інша пісня? І цим це, це і круто, тим, що це ніколи не передбачу, воно, там, як воно зіграє. Ну, наприклад, там, от пісня «Мама» є така, uh-huh. і вона, коли в правильний такий медитативний стан там зловити, вона дуже, дуже гарно так заходить. Ну, мені,
1: принаймні. — От мені трава дуже. Я, от, я, от, я дуже в Харкові здувався, що її заграли. Прям це прямо щось таке... Ну, який розмова з махатими. Ну і в принципі, як і країна мрія. Я Не знаю, як можна набриднути країну мрії, бо вона якось, на жаль, в Україні це вічно актуальна пісня. І не настав той момент мрії, про який співає Олег. Та, і це, його, це, це не
2: те, що на жаль, це не те, що в Україні це, в принципі, філософська загальнолюдська пісня, mm-hmm. оскільки людині притаманно мрії про прекрасне, можливо, навіть утопічне недосяжне, але ці мрії. Ведуть нас, це дороговказ.
1: Стоя відсотків. Е, але є пісня до типу, це Льоша Дорошенка з другої ріки каже: блін, як вони її записали, блін, це прям. Це вже... Ж...
2: Це стара пісня. Там руф, риф, по-моєму, Юрін. Там
1: тенденденденден.
2: І щось... навколо цього рифа була пісня з текстом. А ми коли зібрались її записувати, тільки доточили середню частину. Там, uh-huh. от це, там, ми з Шуріком запропонували там, цю, руладу цей риф. Олег наспівав вокаліс, і вона так вписалась там. У... Uh-huh. Uh-huh. Середня така повільна частина. Власне, от і все.
1: Але Сергій Кулоєнко з гурту Ждана собаки», закоханими очима, каже, блін, я хочу зробити кавер з ВВ, ну, там щось ходять слухи, що, може, коли цей ефір вже вийде, Ждане і ВВ зроблять дует, але обірнісь. І я довго-довго шукав, хто, 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 запис, хто заспівав вокальну партію. Бо, ну, Ми з це...
2: Сергієм Сахно співали куплети.
1: Так, да, мені піпа сказав, що це були вияв. Да. Як ну, ця ідея з'явилася?
2: Ну, ідея, напевно, можливо Олег трошки цурався цієї е, пісні. Ну, пісня, Бо ну,
1: вона дуже відрізняється. І, та, ну, десь, і пом...
2: і, ну, до речі, мої друзі були впевнені, що це пісня групи «Імператор». <гум> От, да, в якийсь момент. І що це, тіпа, а хто як... текст написав? Такі, ці... ну, я думаю, Олег. Ага. Я не знаю, звідки, Над... Ну, Над... Просто... Тих, чим надихався.
1: Просто дуже така дивна, і, і, і сам, ну і бріджи там, інакші, і басові партії, взагалі вона дуже магічна якась, вона завжди відрізнялася. Ну, басові
2: партії тут треба віддати належне Саші Піпі. і там, е... я вважаю, хоча, от, за... зацитую Сашу Піпу зараз, він каже... Е про себе, він казав, я найгірший басист із усіх басистів, кого я знаю. Так от я це, скажу, що це, як це, ложна скромність, хібна скромність, тому що я вважаю Сашу Піпу одним з найкращих басистів, яких я знаю, саме через його мислення і грув. Mm-hmm. Він mm-hmm. чупляв грув Сергія Сахна, і, і мислення, як він обігрував гармонію, як він додавав буквально пару нот, але от Поручь і все, і, і магія. Угу. Тобто це геніально.
1: Ну, бачиш, вони басисти такі, типу, один, один каже, що я гірший. Так,
2: Та, він, можливо, думав, що він там, не віртуоз, там, не виграє 32 ноти за секунду, і це, типу, його мінус. А насправді у нього такі плюси, яких більше не, не немає. Людей з таким мисленням одиниці, які здатні просто пінком мастера отак просто взяти і штовхнуть пісню із посереднього там якогось середнячка в хід. Це, це дорогого, дорогого вартою.
1: бум Ще мене, ну я потім спитаю Олега, якщо прийде той час, коли буду в нього брати інтерв'ю. Я здивувався, що в 2009-му ви приймали в Європатчині в конкурсі, в отборах чи щось таке. Перше чую. Серйозно? Там, може, я був в Коматозі, але ну, це без, ним, без мене було. Ну щось там в 2009 році, але потім щось ви знялися з конкурсу. Ви були в конкурсантах, а потім були? що? Ну, може, да. на папері в списках, ну, справи шось, до тому... виступу не дійшли. А, тобто у вас не було, де да, все-таки? Ні, пент.
2: ну, можливо, якісь були ці пополізнавання, а там, типа, а може, там, зрештою, там, ага. замахнуться на... Ага. Ну,
1: а, значить, ну... Я не знаю, у кого були... Ну, в Вікіпедія не писана, тому я... Да? Шо, я тому за це зачепився, що в 2009-м мало прийнятося... це істерика якась була. <laughs> і... і то моя ж, особиста така радість і біль, бо таврійські ігри. Завжди цікаво, що відбувалося на тому кораблі, коли ви чували, от, Що взагалі Для мене це ну, був так, диво-фестиваль. Там і...
2: п'янки, гулянки, і безлад, хаос. І, ну, все ж прекрасне, що можна уявити собі на фестивалях, там
1: відбувалося. Панамирівка, ось при тобі ну зразі? Ну, зараз. це не
2: при мені, але це легендарні історії, звичайно, там щороку там, він цим займався.
1: От, Бо хтось мені сказав, хто там був, сказав, що це все, він нікого не бив ніколи. Я кажу, ну почекай, Андрій Губін із Seventeen вокаліста, руки вверх. Він каже, ну я не бачив жодного разу. <звіт> ну я теж не бачив, ну, але... Ну... Щось тобою може там... Я знаю, що у пану Піпі написали, хто там, Слеєр що він задовбав в літаку когось п'яний, і йому написали «факов» чи щось таке. <різько> Я не знаю. Можливо. Про
2: «Слеєр» не знаю. Ну, Знаю, що він в літаку давав автографи за містера Біна. Знаю. Знає, що він... Це
1: класично для його.
2: Так, і знаю, що він брав автографи у групи «Енімалс» на пакетику
1: для ригання. От. Не, вам щось, хтось розповідав, що він чи «Слеєр», тоді виступав в «Слеєр», мабуть, старі. І що він п'яний до них замахався. Вони на тавріцькі ігри всі разом летіли, а, він заснув і йому написали.
2: Скільки легендарних історій я не всі навіть знаю.
1: На кораблі теж нічого не пам'ятаєш такого, щоб ти це пам'ятав. Що, може, з тобою було пов'язано, може переплутав когось, може щось.
2: Та да, ні, ну, там, тут такого, щоб розказати прямо так в ефірі прилюдно, то, напевно, такого. все було пристойно, нічого
1: не було. Для мене це завжди була магія. Саме цей фестиваль я жодного разу не поїхав. Я пам'ятаю, 2006-го я поступив в університет. І було, що в травні можна поїхати на Таврійські ігри. Прям потяг спеціальний. Сказала, наступного разу буде такий вагон. І Таврійські ігри більше вже не було. Вони в Києві mm-hmm. були останній раз, потім вже... Ну, це вже та, там... Це було не то, да. На спад пішло там.
2: Ну, всьому свій час.
1: Всьому свій час. На другому блоці ми завжди... Закінчуємо пісню блум скорда і такий київський гурт. Дуже класний молодий. бу Ну і давай на останній поговоримо про. Хоча може у нас є один ефір, але це на іншому раді було. Хотілося б. Ну, по-перше, хочеться давати то, що я потім але хоч питаю: з приводу Дугіна. Це важливо, бо ця стаття виходить кожен рік. Угу. Це не на тому, до речі, концерті було в москві. Коли це, було. це
2: був некий снівецький клуб.
1: Хто не знає, вибачаюся. Кожен рік виходить стаття, а коли померла донька, ну, зірвала доньку Дугіна, то завжди з'являється стаття, як раз на рік, як Олес Крипка, за виброшки п'є Дугіна і десь там в коридорі, що він там кричав знову, що він шовіністський, він дуже приємно для України. Всякі свої розмови, і ну, розкаріть, будь ласка, як воно все було.
2: Ну, під час виступу, там десь уже ближче до кінця, там чи це на бісми виходили, чи що, я вже не пам'ятаю. Але вилазить на сцену Бородати якийсь одоробло і починає. Ну щось там ворнякати. Я не дуже навіть уважно слухав, що він там вернякав. Але щось ну, щось дурне, бо значить mm-hmm. Олег йому дав підсрачника такого, mm-hmm. то ну, і якось випроводив зі сцени. От. Mm-hmm це було високохудожньо і естетично, але і ефективно водночас.
1: Більше ну, він не повертався, да?
2: Та, більше він не повертався. І, але ця історія, як і багато історій, От, обростає легендарними подробицями казковими і повертається до нас вже в міфологічному, так, в вигляді міфа такого. Не, там,
1: там прям стаття була. Так, списали, я
2: що... я, я бачив цю статтю, мені показували, що він там в тайфуні, там якось в скріпку, там з елементами кунг фу ну, І десь в коридорі там, здається, та, щось. Та.
1: Це, це був підсрачник такий. Підсрачник долі Олега да, Скрипки. Розкажи, будь ласка, про, ну, хто не знає, що Євген зараз служить в Збройних Силах України і захищає нас від ворога. Історія, ну, хто хоче послухати, є інший подкаст, ми там говоримо саме про все це. Але, ну, якщо можна, в двох словах розкажи, як у тебе це сталося. Наскільки знаю, твій син пішов з гаряча пішов, ти кажеш, ну, як це так, тоді йдемо разом.
2: Ну, приблизно так і сталося. Це, як я кажу, що довиховувався От, що коли настав момент то хлопець перший побіг і я вже поплентався за ним бо хіба хочеш, мусиш От, але де, ну, довго ми не роздумували і в перші дні там, 25-го числа ми пішли зайняли чергу у військомат і навечер вистріли цю чергу і нас записали в тероборону і з тих пір ми виконуємо накази е, в складі тероборони 112 бригада, 126 батальйон. Я вже знаю, що ви побували в... Так, е, згідно наказів, переміщувались на різні позиції і е, були і позиції, е, скажімо так, е, навіть, ну, я не знаю, це не нуль, це ну, сіра зона. Тобто uh-huh, ми uh-huh. там певний час о, пробули, про, ну, Трималися. Там, там було дуже важко, там були втрати, багато поранених, я там отримав бойову травму, контузію, угу. От, але ну, потім нас вивели на ротацію, зараз ми в Києві. Угу.
1: Я так розумію, син пішов чуть-чуть на навчання Ні. зараз? так, його
2: відправили користуючись покористуючись нагодою, там його відправили там ще повчитися трохи. Ну, от,
1: Тут і... вже... уже батька не взяли, так? Сказав. Все, далі він сам.
2: Далі. Та він дуже задоволений і каже, куди вчитися, я вже все вмію.
1: Ага. А. а ти в армії? Не був. Ну, і, і син теж не був? Не був. А то так обидва, без підготовки, так? Да? Ну, як і багато, багато хто. хто. Та. Ну, і навіть не уявляю, які це досвіди. Ну, скажімо, все уявимо, це всі, тому... Так, це
2: такий досвід, який важко уявити або пересказати, його треба пережити.
1: Ну, про музику, думаю, там... Це не... Ну,
2: так, трошки всі речі, пов'язані з попереднім життям, вони виходять на другий план, на перший план виходять інші питання. Ну, от... Так, можна сказати, що трошки не до музики, не до творчості. Якось організм сам переключається на автоматично перемикається на інші режими, на режими виживання, на мобілізацію внутрішніх ресурсів, психічних, фізичних.
1: Як було відчуття повернутися? Я так розумію, у був один концерт у 2022 рік, ну, після того, як почалось вторгнення? Ну,
2: я... не зовсім. Поки ми записали цю тероборону, але певний час ми виконували завдання по, там на блокпостах, тобто в території в межах Києва. І я кілька разів відпрошувався там і грав для солдатів. Олег uh-huh. Їзд вже тоді їздив з імпровізованими такими виступами. І я долучився до деяких Виступів, і навіть ми зіграли два концерти в нашій частині для наших бійців. Угу. От, ну, це, це були концерти, власне, 22 року. Потім, коли ми пішли вже виконувати завдання там далі, там Донецька область, Луганська область, там уже, звичайно, було не до концертів. Але коли ми повернулись ось в кінці 22 року, відбувся ще один виступ. Я там згадав старе От, невеличкий виступ був в, в, в рамках серії концертів різних артистів на вокзалі, на заліжньому вокзалі, ну, така шизофренічна, звичайно, така якась схема, але е, тим не менше, ну, було цікаво, от,
1: тобто... пам'ятають, да, все це. Оці... Так,
2: якось, ви, 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 куди винесло, не знаю, ну, от, на емоціях щось там зігралося.
1: По відчуттям було.
2: Було цікаво, і було, було легко. На другий е, Ну, ніби нічого нікуди не дивилося. Угу. Тобто було
1: легко. Але ти себе відчував в той момент, все-таки вже ще музикантом, чи вже хотілося все-таки більше вже як військового? Бо знаєш, що я там з деякими музикантами, які зараз воюють, вони повертаються в реальність, і вони такі о, о, щось мені не подобається, все, що тут відбувається.
2: о, ну, е... Все, що військове, я не скажу, що воно мені подобається, що я хотів бути військовим, що mm-hmm. я хочу бути військовим. Ні. No, no, Там, so. Просто це те, що треба робити, і я роблю це, і робитиму до, до перемоги, а, ну, поки є сили і здоров'я. А... А музика — це ну, моє життя, я там як риба у воді. Там. <говорит> ну, мені не треба перелаштовуватись на це. Я, я пірнув е, і був в своїй стихії, нічого чужого для мене там не було. Тобто, ну, можливо, і, е, ну, не знаю. Не знаю, не знаю.
1: Я дякую тобі за бесіду, дякую, що погодився ще раз приїхати. Дуже приємно, дякую. Наче ми все обсудили, то я думаю, тобі зараз дякую вся країна, хоча, звісно, це не сприймається як щось таке важливе, але я вважаю, зараз ти, виходить, рок зіркою був вдвічі, бо зараз рок зірки – це ЗСУ і ТРО, і, виходить, ти вдвічі зайшов в одну річку, виходить. Долучився.
2: Ну, слава ЗСУ, ЗСУ. Ці хлопці, ну, це...
1: Ці хлопці, це один з них тих.
2: Так, ну, наш народ. Так. Це відбуваються важливі речі, ми боремось за нашу справжню незалежність. Це дуже важливо, зокрема, для мене, тому я теж тут, там.
1: Угу. от. Дякую тобі, дякую всім дійсно і дівчатам, і хлопцям, які боронять нашу землю, і Нацгвардії, і ТРО, і волонтерам, і всім свідомим громадянам, і поки що які трохи несвідомі, але все, ми всі дивимо правильну правильно, і правильно сказав, що ми будуємо зараз, я вважаю, що дійсно це відбувається. Ну, по-перше, боротьба зі злом, а по-друге, дійсно ми йдемо за битву за незалежність, бо тільки зараз вона проявляється.
2: Та, ну, я ще раз скажу, ми про це балакали в там попередньо в іншому місці на цю тему, але ще раз тут скажу, що я вважаю, що це фундаментальні історичні процеси, і ми боремось зараз ну, за майбутнє, за наше майбутнє, за наше процвітаюче майбутнє, тому що без незалежної ментально-незалежної нації неможлива сильна держава, а відповідно, коли буде оця сильна держава сформована з однодумців, сформована однодумцями, людьми українцями, україномовними українцями, це буде сильна держава, яка забезпечить добробут для всіх громадян цієї держави. Тому ми боремось за нашу за наше майбутнє щасливе.
1: Ми обов'язково переможемо. А щоб ми це зробили, нам якомога швидше, нагадую, що волонтерити необхідно, донатити необхідно, питати у своїх військових, не у своїх військових, що треба, необхідно, і підтримувати один одного. Тому продовжуємо цю, цей бій, цей загальний бій, і ми обов'язково переможемо. З вами було музичне Бубубу на радіо «Накипіло». Мене звати Олександр Сердюк, у нас в студії був сьогодні Євген Рогачевський, гурт «ВВ». Всім до побачення.
2: Дякую. На ну, все добре. кожним
0: Те ж саме, як Бубабу, бабу тільки без Андруховича,
1: Ірванця, і, і неборака. Це музичне бу-бубу. Передача Бу-бу-бу-бу-бу. про музику. Бу-бу-бу. І не тільки про музику. Бу-бу-бу. Слухайте музичне бу-бубу.